0: Привет, друг! Это подкаст. Начнем обо всем. Я уверен, ты здесь в поисках чего-то нового. Приятного прослушивания. Мы в эфире? Мы в эфире, да. Дорогие друзья, всем привет. С вами снова Норик. Если вдруг меня кто-то не знает, мое первое имя Саша, второй Норик. И дальше как хотите, называйте меня. В гостях напротив меня сидит Злата.
1: Всем привет.
0: Злата, расскажи о себе. Что бы ты хотела, чтобы могли узнать о тебе люди, которые первый раз слышат, в принципе, наверное, твой голос.
1: Вообще очень интересно, что нужно рассказать чуть-чуть о себе, потому что
0: хочется много.
1: Вообще, столько разных сфер интересов, которые сложно покрыть. И где-то среди всех этих интересов есть, собственно, я. О себе всегда неловко говорить. Когда тебя представляют, ты немножко слышишь со стороны, как люди тебя воспринимают. А кто ты сам среди всех своих множества увлечений? Достаточно сложно дать себе описание. Я считаю, что у меня очень интересная жизнь. Не только ты так считаешь. Спасибо. Сейчас мне 27, и последние два года я работаю в... Маркетинге, в информационной безопасности достаточно интересный опыт, в котором получилось раскрыться с другой своей стороны. Помимо этого, наверное, одна из главных моих страстей это все-таки путешествие. Потому что нельзя уехать в путешествие и вернуться прежним человеком. Ты каждый раз становишься другим. Это опыт, который всегда тебя меняет. Особенно если это продолжительный опыт mm -hmm. и возможность окунуться в другую культуру не поверхностно, там, приехав как турист на 2-3 дня, а, к примеру, оказавшись там на продолжительный срок. Посмотреть, как устроен быт, как устроены, как бы банально это не звучало, нравы, потому что их ты понимаешь не из книг, не из фильмов даже, а вот общаясь с этими людьми тет-а-тет, -а -тет, узнавая их опыт, и что для них считается нормальным, что для них считается необычным, такой обмен культур происходит, и вот в этом, в этом обмене культур вы как будто бы меняетесь. У тебя получается mm -hmm. посмотреть на один и тот же огромный мир глазами другого человека который прожил, допустим, всю свою жизнь на совсем другом конце света, да, на другом полушарии. И он не имеет представления о тех вещах, которые...
0: Для тебя какие-то повседневные, да. ну, то есть для тебя какие-то привычные. Да, согласен. Да. Помимо того, что, в принципе, интересно изучать людей, а еще интереснее, когда это люди из другой страны, из, ну, реально, с другой части этой планеты. Ты иногда... Э Прям очень сильно восхищаешься каким-то вещам, и ты в этом в чем-то находишь себя. Это правда круто, что реально прежним ты никогда не вернешься. И это, наверное, по-своему тебе очень сильно помогает. И ты, правда, ты всегда, как человек, я от себя говорю, ты очень необычный, и ты постоянно, правда, меняешься, и вот в тебе столько этой энергии, и ты ты не, ну, иногда задаешь вопрос, блин, а как так интересно, откуда все это? И когда чуть-чуть ты рассказываешь о себе, о каких-то твоих увлечениях, и как минимум путешествия, когда ты реально изучаешь других людей, смотришь вообще на, э, э, на своим взглядом на все происходящее вокруг, это прям очень круто. И мы можем начать как раз маленькую подводку к теме. И первым будет таким вопрос интересный. А помнишь ли ты, когда первый раз поехала за границу? Первый раз. Что это было за страна, да? Помнишь ли ты вообще, может быть? Да, я понимаю, тебе, походу, сложнее, потому что...
1: Совсем не помнишь. Сейчас постараюсь. Мне кажется, есть воспоминания, которые до определенного возраста, наверное, не держишь в голове. Нет, я помню, я помню, что это было. Это была Абхазия читается за границей.
0: Я вот тоже хотела тебе такой вопрос задать, потому что для меня это единственная э, за за которой был я. <свят> <свят> потому что я не был нигде, кроме как в Абхазии.
1: Абхазия был, была очень интересная поездка. Я была совсем маленькая, мне кажется, лет пять, наверное, мне было. <свят> и моя мама поехала с, со мной и с моей двоюродной сестрой. Сестрен, а сестре на тот момент было, наверное, лет одиннадцать-двенадцать, у нас разница примерно такая. И для нее это была суперсложная поездка, то есть представляешь взять как бы, свою племянницу, да, uh -huh. как бы взять под ответственность еще своего ребенка и одна женщина, значит, с двумя детьми едет отдыхать на море так основательно. Это были гагры, uh -huh. звучит как песня гагры.
0: Ну, да, так есть, да, там красиво. Да. Правда, я видел, по-моему, только по фоткам. Мы, когда ездили в Абхазию, туда не заезжали. Если я правильно помню. Честно говоря, поезд в Абхазию не очень хорошо помнится.
1: Там была сложная ситуация, когда... Значит, мы ехали на поезде. В какой-то момент сошли какие-то вот эти потоки с гор и размыло железную дорогу. И в каком-то из городов мы остановились на поезде и простояли там около суток. И новостей никаких не было. Если помнишь, это было время, там,
0: да, 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 когда
1: самое. телефонов там, нельзя было в смартфоне зайти на телеграм-канал и посмотреть, что же случилось сегодня. <связь> да, в газеты еще тогда. <связь> 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 это были газеты и телефоны. Естественно, очень плохо работала связь. И у мамы тогда был маленький мобильный телефон, такая раскладушка. Угу который без зарядки в поезде садился достаточно быстро, ну, относительно. И у нее была возможность как раз позвонить, и она созвонилась с Москвой, собственно, с папой. И папа по новостям говорил, что происходит, потому угу. что мы там на месте не знали. Оказывается, размыло дорогу, и поезд не мог дальше проехать, а до города добраться неясно было как. Таксисты, которые стояли у станции, уже давали какие-то высокие ценники на эту стоимость
0: как обычно, да.
1: Да, я помню моментами вообще эту всю историю, то есть какими-то кусками, моя сестра помнит гораздо лучше, и больше, наверное, здесь по рассказам от мамы, что она переживала страшно, и не могла понять, как вообще, и не знала, как выйти из этой ситуации. И таксисты в какой-то момент начали разъезжаться, забирать потоки этих людей, которые едут дальше на юг, и стоило это достаточно дорого. Uh -huh. И в тот момент то ли это были наши соседи по купе, то ли соседи по вагону, я уже так, честно говоря, не помню. Оказался, значит, мужчина ехал с сыном тоже в отпуск, у них там где-то было на юге дача. Оказалось, что он летчик аэрофлота, и у него значит, есть несколько вот там домов вот в этом во всем районе Абхазии. И они предложили нам, что их забирают знакомые, и что знакомые возьмут нас тоже, хотя бы переночевать где-то, потому что в поезде уже нет воды, uh -huh. то есть поезд уже стоит сутки, и его никто не, не заправляет, и в поезде оставаться уже ну, без вариантов. Без да. вариантов, да, и гостиница раскуплена. И мама, собственно, сейчас я иногда понимаю, почему, что я как-то дочь своей матери, откуда во мне такая же тяга к приключениям, и, наверное, иногда умение довериться людям как-то прочувствовать, что человеку можно доверять. Вот эта компания, значит, нас забрала, поселили нас в доме на, собственно, на одну ночь. Я помню, что они там все сидели, пробовали вино. Uh -huh. вот, мы с сестрой и с вот этим вот мальчиком, который, сын этого мужчины, играли в, в комнате, что-то такое. И на следующее утро нам дали машину, нас даже там довезли до какой-то следующей станции. Здесь я уже события не помню. Но помню, что как в моменте переживала мама, потому mm -hmm. что такси от этого вокзала до, эм, до города стоило примерно как все деньги, которые у нее были на руках, mm -hmm. на всю поездку. Вот. И да. вот такая была история.
0: Это очень интересно. <связано> 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 и, да, и когда есть поезд. люди, в действительности, которым ты. которые, во-первых, первый раз там видят тебя, знают тебя. Ну, точнее не знают тебя и реально какое-то доверие это реально надо очень хорошо чувствовать
1: думаю что во всех ситуациях везде решают люди вот во всех необычных ситуациях которые происходили там в моей жизни особенно в путешествиях особенно в незнакомой стране всегда находились люди которые готовы помочь и здесь ты там сам принимаешь решение, готов ты довериться или нет. Конечно, это всегда твой риск, и uh -huh. ты понимаешь, что ты берешь на себя какие-то риски, но при этом мое представление о мире, о том, что это место с огромным количеством прекрасных, добрых людей, которые готовы помогать, оно вот сформировано именно из таких ситуаций. Так, например, вот самая моя большая поездка. Самая первая сложная большая поездка за границу по длительности, скажем так, в полгода была в Штаты. Uh -huh. Если знаешь, такая программа work and travel, когда uh -huh. ты можешь yeah. попробовать поработать за границей. Это было очень забавно. Моя однокурсница, мы с ней до сих пор в теплейших отношениях, мы увидели представителя этой программы в университете и решили, что нам обязательно нужно. Это был второй курс нам было, по... ей было 18, мне 19, вот какая-то такая, uh -huh. или 17-18, вот что-то такое, такой возраст. Я помню, что я пришла к родителям и сказала, я хочу туда поехать. И они, конечно, покрутили у виска, что зачем, <зачем> конечно, тебе конечно, это? Да. Я говорю, мне очень надо, вот я сплю и вижу, что я туда поеду на лето работать. И истории в интернете, читаешь там отзывы. Мама, конечно, с большим недоверием к этому отнеслась, но благо США — это не страна третьего мира, и морально отпустить им было у меня достаточно просто.
0: Но и... первый враг государства. поэтому тоже, может быть, сложно было.
1: Вот. Вернулась я либералкой, да? Да. Тогда нужно было на эту поездку накопить. Она стоила достаточно дорого, и я брала даже какие-то подработки, чтобы у меня были средства получить там вот этот офер и так далее. Подготовка шла, наверное, полгода. Собеседование в посольство. Собственно, для того, чтобы поехать, нужно хотя бы чуть-чуть знать язык. Мне на тот момент казалось, что знаю язык, я идеально. Я ну, думала... Разве нет? Нет. Я
0: тоже так думала, что у тебя всегда с этим не было никогда проблем.
1: Я тоже так думала. Uh, и Думала, сейчас поеду поражать американцев своим знанием английского языка. Первое столкновение мое с другим языком было в аэропорту, когда большая такая грузная женщина в костюме охранника спрашивала о целях моей поездки, а я в упор не понимала, что она хочет от меня. Я стояла как запуганная овечка и не понимала, что она говорит, потому что вот именно акцент, с которым они говорят, и манера речи, угу. они достаточно сложно произносимы. Они проглатывают половину слов, и это не те, знаешь, аудиозаписи, которые у нас были на английском языке. Да, да, да. когда там слишком Включение. все идеально было. Да, когда преподаватель говорила, сейчас у нас будет uh, listening, угу. и, значит, урок первый и поехать. То есть там такого произношения, конечно, нет. Когда ты первый раз видишь человека, который говорит на родном своем языке еще и тебе кажется, что у тебя есть претензия на знание этого языка. Mm -hmm. В общем, было достаточно смешно. Учитывая, что еще есть разница между английским и американским, mm -hmm. то есть они одни и те же вещи иногда называют разными там, словами. Да, да да К примеру, в наших учебниках по английскому это называлось... Квартира называлась flat. flat,
2: flat да. Да.
1: Когда я пыталась ä, узнать, как я могу арендовать... Flat. <laughs> Меня крутили у и такие, вы имеете в виду apartment? Mm -hmm, такие, mm -hmm. а, ну, да, конечно, хорошо, apartment. По-вашенски. <laughs> Пусть <laughs> будет так. По-вашему Да. В моем учебнике было не так. <laughs> вот, то есть, и вот в тот в первый момент, когда ты сталкиваешься с этим, ты понимаешь, так, будет непросто. Будет не так просто, как я думал. Мы останавливались на одну ночь в в Нью-Йорке, и на следующий день утром выезжали в Атлантик-Сити, собственно, где мы должны были работать. В целом вся система work and travel работает так, что ты заранее находишь место работы, подаешь туда документы, и тебя одобряют или не одобряют.
0: Ну, мы... тебя ждут, если что. Да, mm -hmm. и тебя ждут.
1: Мы получили офер от компании Starbucks mm -hmm. и рассчитывали, что проведем, значит, целое лето в красивых фарточках будем варить латы mm -hmm. и, значит, подписывать стаканчики маркерами. Пример... И примерно такое было представление о работе. И после этого, естественно, там, ходить, гулять в побережье, океан, в общем, проводить время.
0: Наслаждаясь красотами да. всего места.
1: Наслаждаясь пляжем, да, то есть такое лето, лето за границей. Примерно такое было представление. Разбился он достаточно быстро. Когда мы приехали в этот Атлантик-Сити, uh, мы приехали в этот Starbucks uh, Счастливые, с улыбкой до ушей, что мы наконец-то его нашли. Uh, это был огромный Трамп-Плаза, огромное казино. Мы зашли в этот Starbucks uh, показали наши оферы. Нам еще заранее обещали, что у них есть uh, размещение для студентов, uh -huh. которые приезжают, что есть общая квартира, в которой все живут по там, комнатам и так далее. Нам не нужно переживать о том, где жить. Место будет предоставлено. Мы сама наивность, конечно, так и думали. Значит, это суббота, Atlantic Сити, И, значит, замечательная менеджер с огромной улыбкой души говорит, что вы извините, но ваши офферы аннулированы. Они не работают.
0: Это жестко.
1: Да. Мы сначала не поняли. Думали, может, это опять проблемы с языковым барьером, там. Все-таки, может быть, нас не так поняли, мы не так поняли их. В общем, оказалось, что да, там был, имел место некий фрод со стороны там менеджера предыдущего, который этих оферов продал, там, ну, выдал достаточно mm -hmm. много, потому что они все стоят какую-то денежку. И мы оказались без работы. Теоретически, в ситуации, когда ты оказываешься без работы в другой стране, есть два сценария. Там, первый ты э, обращаешься к спонсору, который спонсорская организация, которая занимается всеми этими переездами, и они mm -hmm. помогают тебе найти работу, или ты сам ее находишь и остаешься. Ситуация вторая, если работы у тебя нет в течение двух недель, тебе нужно покинуть страну. Вот и ну какой-то такой ну, срок. Да, да, Может как, быть не две турист. недели. Да-да, то есть ты как бы по рабочей mm -hmm. визе в общем, должен где-то быть трудоустроен, вот, иначе тебе нужно ехать обратно. Ну, собственно, у тебя как бы и... На, на что ты жить будешь, да, если ты там не будешь ну да. работать?
0: А вы брали с собой деньги? Или это было чисто...
1: Слушай, мы брали с собой деньги, но это были такие суммы, знаешь, то есть мне кажется, у нас было по 200 долларов. Угу. Учитывая, что там... Когда мы поняли, что нам надо где-то жить сегодня, а время там 4 часа вечера, и мы не понимаем, как, куда нам вообще деваться... Мы пошли узнавать про номера есть еще в штатах такое правило что ты в казино не можешь снять номер если, если ты до 21 года адарич mm -hmm. ты должен быть 21 no, да, да, да. И это значит что нам нужно найти какое-то другое место а это столица казино mm -hmm. то есть это ну, не столица как бы второй после вегаса город но все равно он достаточно такой там, в каждом отели есть, казино, то есть тебе везде должен быть 21 год. И более того, это суббота и момент, когда тебе нужно... Если ты заранее забронировал, то стоимость там может быть еще более-менее адекватной. Но если ты пришел...
0: Прямо видишь, сейчас, да? да то...
1: это очень дорого. И, собственно, номер стоил около там 300 долларов. Вот. А, и, естественно, в этот момент мозг начинает работать очень быстро. Ты понимаешь, что ситуация сложная, Критическое. Мягко, да. мягко говоря. Такое, понимаешь, что спать на улице не вариант. Конечно, у тебя огромный чемодан там вещей с собой. Плюс, ну, как бы учитывая, что мы там девочки, наш uh -huh. возраст. И ну, на улицу нельзя. Если сейчас оплатить гостиничный номер, у нас не останется Вообще кэша. Ничего. Да, то есть... И даже если бы мы и хотели, мы не можем его оплатить, потому что там нет 21. У нас просто нет документов, чтобы снять здесь номер. Мы начали рассматривать варианты, может быть, поехать в аэропорт обратно. Ну, то есть uh -huh. теоретически сделать вид, что мы ждем какой-то рейс там и так далее. Вот. А, практически мы смотрели гостиницы, которые свободные и которые там без казино, где можно было бы остановиться. И весь этот наш разговор происходил в Старбаксе. Мы очень нервничали, переживали. И его услышал один молодой человек, который подошел к нам и начал на русском языке с нами разговаривать, причем неуверенным русском.
0: А Ну, Вы же общались на русском, получается. Ну, мы общались на русском, да. Он... Интересно слушайте.
1: И он понял, о чем мы говорим. Ага, ага. Оказалось, что значит, этот молодой человек уже лет 10 живет в Штатах, переехал когда-то давно, оригинально он из Белоруссии. и сделал свой бизнес в Штатах, уже получил там грин и живет... Ага припеваючи в целом, путешествует, там, Кайфует, наслаждается да. жизнью. И в Атлантик-Сити оказался на выходные и сидел то ли, ждал друга в этом Старбаксе, ну, что-то в таком духе. И он спросил, что происходит, почему, потому что по нашим лицам было ну, да, видно, да, да. что, да, что-то не так. И, естественно, ну, ты как бы воспринимаешь это, ну, с недоверием, ты mm -hmm. думаешь, что человеку у тебя что-то нужно. Мы ему рассказываем ситуацию, в которой оказались. И он говорит, окей, смотрите, своих не бросаем. Мы сейчас пойдем, я вам сниму номер и дам карточку. Потому что у него есть права, на которые может снять номер. Естественно, это звучит максимально странно. Ну, представляешь, да? Две молоденькие девочки, оказавшиеся... Вы не оставите женщину в беде. Достаточно страшно. И... Но ты понимаешь, что какие-то варианты вообще должны быть. Он нам, естественно, сказал, что ребят, я вам просто отдам карточку, и вы там потом захотите, вернете мне деньги. Вообще не проблема, просто я вижу, что ситуация критическая, вам надо что-то делать. И ты не поверишь, он нам помог. Он правда снял номер, дал нам карточку. Нам было безумно страшно, мы даже подпирали комодом дверь
0: Ну, потому что мало ли, да. Мало ли, ты его номер в принципе был до этого.
1: Да. Мне кажется, кстати, вот я маме эту историю не рассказываю. Надеюсь, она и не узнает. Может быть, мама
0: послушает, поймет, в какие приключения ты попадала. Но в том числе вспомнит свое приключение абхазское. Тут знаешь, как бы, да. Да, да.
1: Хорошая параллель, да. Да. Думаю, что она меня простит после этого. И мы, правда, смогли остаться там на ночь, Самое интересное, что когда ты в последний момент снимаешь номер, остаются, естественно, только такие, которые более-менее подороже. Uh -huh. И у нас был э, Ocean View, uh -huh. значит, какой-то там 30 этаж. В общем, какой-то невероятно красивый номер. И мы как вот так мы, оказавшись здесь, да, там с этими, сколько там, по 200 долларов uh -huh. в кармане, оказались, значит, в, так, в такой приятной ситуации. Вот. И на утро он приехал помог нам ну, сдать ключи uh -huh. на ресепшн, сделать чекаут. Оставил нам свой телефон и сказал, вообще, захотите, пишите, звоните, если вам нужна будет помощь какая-то. И очень интересно, что да, он, мы потом, когда путешествовали в Филадельфию, нам показывал город, и оказался вообще максимально ä, приятный человек. Даже, мне кажется, до сих пор мы поддерживаем связь, там, видимся, ну, как видим, в Фейсбуке, в Инстаграме какие-то фотографии, иногда оставляем комментарии. И там, я уверена, что если вдруг поедем, обязательно встретимся и обсудим как-нибудь эту ситуацию. Но это очень здорово, что ты не ожидаешь такой доброты от человека, mm -hmm. незнакомого, который просто решил сделать хорошее дело. И, ну, то есть без каких-либо...
0: Ну, без каких-то задних мыслей, просто, да. Да-да, без вот задних мыслей. Помочь и это неожиданно. здесь и сейчас.
1: Знаешь, Это... что самое интересное? Ты хочешь делать так после этого. Ты uh -huh. становишься неравнодушным, когда видишь у каких-то людей, что они попали в беду, и что им нужна помощь. Это меняет и тебя с такой точки зрения. Yeah, yeah. Вот. И люди в этих поисках, они всегда всегда решают. И точно так же помогают. Там... Мы после этого на следующий день пошли искать себе квартиру, и чтобы мал, стоимость аренды на неделю стоило где-то 80 долларов. Угу. Но ну, учитывая весь наш багаж средств, которые мы с собой взяли, это было еще более-менее оптимально.
0: Ну да, да. А вот получается, в принципе, у вас даже билета... на билеты на билет обратно не было. Или билеты обратно. Не было. Вот, и я тоже про это хотел изначально удивиться, потому что хотя бы, когда у тебя есть какие-либо средства, просто элементарно, вот ты приехал, сложилось что-то не так, и ты уехал, это еще как-то терпимая ситуация. А когда ты приехал в один конец, ты думал, что заработаешь здесь, и только потом уедешь? Да-да-да. Это, конечно, в действительности очень страшно, и я даже не знаю, что военприрь я делал, потому что не дозвонишься, например, никому, это свои вышли те деньги, пожалуйста. А еще разница во времени-то. Да-да. Все
1: спят, и как-то помощь того конца мира. На самом деле, она потом пришла, мы искали работу, нам нужно было в любом случае ее найти. Мы ходили каждый день по всем ресторанам, кафе и так далее. Оказалось, что достаточно много студентов, которые приехали, оказались без работы. И такая практика существует, и нужно быть к этому готовым. И мы ходили в заведение, брали бланки на заполнение, на резюме. У нас uh -huh. были огромные такие стопки там, тяжеловесные. В рюкзаке мы их таскали. Приходили в эту квартиру, вечером садились их заполнять на следующий день разносили и так по кругу. Uh -huh. И ходили мы так несколько раз, оставляли свои телефоны. И там огромная набережная, вдоль которой стоят собственно рестораны, казино, отели и так далее. И вот мы в каждый из них заходили. И каждый день такой совершали ритуал. А в преддверии 4 июля уже... уже
2: в да, что-то
1: такое. Какой-то большой, грандиозный праздник. В... В парке развлечений понадобились дополнительные сотрудники, которых не хватало, чтобы там работать в несколько смен и все такое. И нам перезвонили. Мы даже не поняли, что нам звонят с работы. Uh -huh. Мы в тот момент сидели и получали... У них есть такие номера страховые, которые тебе нужно обязательно получить, эти карточки. Мы на тот момент были уже две недели без работы. Подрабатывали в какой-то блинной, пекли блины на... Uh -huh. Вот этих, знаешь, кругах, как в теремке я делаю, да, да, вот да, этот да. деревянный палочек. Вот э, я умею так делать, Саша.
0: Круто, видишь, как, какой отличный опыт.
1: <свят> Про полезные навыки, да, да? Да, Злата, да? расскажи о себе. Умею печь блины на э, чугунном диске вот, вот. Умею
0: жить в стране без денег. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> на самом деле мы купили... Э, мы питались гавайской смесью, э, рис и какие-то овощи, знаешь, вот угу, это. Угу. И покупали какие-никакие овощи, то есть, ну, пытались поддерживать свою регулярное нормальное питание, но вот как раз в этой блиной нас в один день рассчитали фруктами, поскольку мы работали там не по документам, а за кэш. В общем, этот хозяин, достаточно такой драматичный мужчина, очень странный, решил отдать нам зарплату фруктами.
0: А он каждый день платил? или?
1: Да, да, он платил каждый день. Мы там как раз познакомились с еще одной девочкой, которая по Work and Travel уже много лет работала. она нам потом тоже много где помогала, какие-то найти э, телефоны, контакты и так далее. И да, в один день мы тащили домой ящик апельсинов и, по-моему, там был ананас. Ящик апельсинов это был безумно тяжелый ящик, который невозможно было дотащить самостоятельно. Мы несли его по очереди, брали с разных сторон за эти ручки и по всему по всей набережной ездят такие рикши, это называется, да? когда Такая маленькая кабиночка на колесиках. А, я понял,
0: да. Не знаю, как она называется, но я понял, да.
1: В общем, вот эти ребята, которые возят угу. по этой набережной туристов. И мы подошли к толпе таких ребят, сказали, ребят, слушайте, нам нужно дотащить ящик апельсинов до дома, но мы устали, мы уже не можем его нести. Вы нам не поможете, но мы платим апельсинами. У нас есть только апельсины. Я не знаю, тоже опять это либо это наивность, либо что-то такое. Но, в общем, этот очень смешной молодой человек повез нас с этими апельсинами. Сначала он с нами торговался, будет это восемь апельсинов или 6 апельсинов. Это было очень забавно. И мне кажется, он просто... ну, вот хотел как... думаешь, да? Ну, я думаю, что он просто хотел нам помочь, но как бы подыгрывал нашим Может вот этим быть. правилам. Да.
0: Делал ситуацию хорошо. Да.
1: И он нас довез, собственно, этому велосипеде-тележки, угу. повозки, я не знаю, как это назвать. И да, и мы, значит, вышли и отсчитали 6 апельсинов, я думаю. Шесть с половиной, еще половину, как раз. Да-да-да, чаевые. То есть ситуации были такие разные, и в какой-то момент нам позвонили из этого парка развлечений. Мы не могли поверить в то, что нас правда зовут на работу, и мы на следующий день туда примчались. И да, нас взяли на ставку, на документы, то есть нас оформили. Мы были счастливы так. Естественно, нужно было еще две недели как-то прожить до того момента, как ты получишь первый пайчек, чтобы за квартиру там платить и так далее. Но самое интересное, что я пыталась скрывать всю эту ситуацию от мамы.
0: Что у тебя все хорошо.
1: Да, да. Я
0: боялась. Мамочка, не переживай. Я тут буквально кайфую. Да-да. Но, не, ну но это, в принципе, And и правильно. Я думаю, ты понимала бы, что у мамы в этот момент Знаешь, сердце бы просто... Ее не
1: обманешь, это а, какие-то... Ну... Я переживала, что, да, случится что-то страшное. Она и так очень переживала, что я туда еду. И я не говорила ей до последнего. Наверное, через неделю-полторы она звонила, говорю, ну, там как дела? Я говорю, ой, мам, все прекрасно, погода супер квартира класса, все ребята классные, работа простая, так все нравится. Кофе варю, да, мам, кофе. Фарточки нам дали. Говорю, Starbucks вообще работа мечты.
0: Лучшая компания.
1: И в какой-то момент мама молчит и говорит, так, а если честно, что случилось? Я же понимаю, что что-то не так. Я не знаю, как она это сделала. Мне казалось, наверное, его и не
0: обманешь.
1: Я думала, что умею искусно лгать, наверное, ровно до этого момента. Вот. Я ей рассказала, что случилось, и мама даже прислала мне какую денежку, которую потом бесчестно содрался мне комиссию банкомат, потому что они российские карты принимали с гигантской комиссией. Uh -huh, uh -huh. Но зато там как-то мы смогли еще вот эти пару недель до пейчека продержаться. На самом деле все на тот момент казалось не таким страшным. То есть не было никакого ощущения драматичности ситуации, что я, что подруга, мы такие неиссякаемые оптимисты и вообще не переживали. Вокруг были ребята, в квартире, в которой мы жили, там было несколько комнат, и все были классные, интересные, открытые. Мы до сих пор с частью из них общаемся, видимся, пересекаемся в других странах, когда путешествуем. И все нам помогали. То есть, когда мы оставались прям в какой-то совсем критической ситуации, они давали нам, там, могли нас накормить ужином, заварить нам чай, еще что-то, помочь с работой, с документами. При этом мы видели, что ребята из соседней квартиры съезжали, потому что не нашли работу. Вот. Mm -hmm. И, опять же, ты, как, когда оказываешься в такой ситуации, нам помогали ребята из Москвы. То есть у всех кто-то есть где-то. Ну да, да, да. Кто-то работает <coughs> в Чикаго, кто-то в Нью-Йорке. говорят, так, все, если вы там ничего не найдете, берите билет автобусный, приедете вас, встретят вас там, заберут, познакомят и так далее. И даже дальше, когда мы путешествовали, мы находили э, родственников э, там, наших друзей, которые нас там встречали в Вашингтоне, могли остановиться, э, встречали в Нью-Йорке. В общем, с огромным количеством людей ты знакомишься и думаешь, как же это интересно и здорово просто решиться и уехать. И возможности всегда появятся. То есть вот люди да. встретятся, и ты всегда сам себе найдешь развлечения, дом, ты сам себе обустроишь быт, и это не так страшно, как кажется. То есть сейчас, мне кажется, я такую историю рассказала и могла испугать людей, которые нас слушают.
0: Вот, я, кстати, хотел тебе как раз вопрос задать. Если бы, во-первых, скорее всего, вы ехали изначально туда с суперпозитивными мыслями, что даже Конечно. если будет какая-то жопа, то вы из нее выкрутитесь. Либо вы вообще даже не думали о том, Мы что не будет что-то. да. Не думали. И это круто, это правильно, потому что чаще всего наверное, с годами. И, в принципе, многие люди такие, блин, а что, если у меня не получится? Ну, то есть пытаются какой-то условный план «Б» придумать себе. И если в действительности что-то не случается, эти возможности, которые могли бы быть, они и не приходят. А вы, так как ехали только туда, там все будет нормально, все мы здесь, все круто, и уже по месту ориентировались, реально приходили разные возможности, разные люди, и мне кажется, вот я, по крайней мере, сейчас слушаю это, знаешь, как... В сказке вот ты идешь, такой раз, яблочко такое, ну, или просто вообще... Ящик Да, ни с того ни с сего вообще такие чудесные вещи творятся, хотя это просто, наверное, изначально был ваш настрой, ваш взгляд. Вы не то чтобы придумали себе это, нет, но просто вы не погасили в себе вот этот вот позитивный настрой и не сказали, ну, все плохо, там, все, сели на чемоданы и расстроились полноценно.
1: Слушай, да, можно было <къех> и правда свесить ножки и там, да, посидеть, да. поплакать, но нет, как бы было понятно, что надо куда-то бежать, что-то делать и как-то разбираться в этой ситуации.
0: Вот это очень круто. И у меня тоже был вопрос, вот если бы ты сейчас поехала в любую другую страну, где ты ни разу не была и, и столкнулась бы в такой ситуации вообще еще раз, как бы ты действовала?
1: Если бы я осталась без
0: Представим, например, да. Ну, вообще, может же случиться абсолютно все, что угодно. У вас просто произошло это по части лайтово. Там, может быть такое, что я ты имею знаешь, в
1: виду... Ты знаешь, оно так не казалось. И, Разумеется. конечно, ты в голове представляешь, что произойти может все, что угодно. Конечно, мы даже не подумали, что мы можем остаться без работы. Нам же говорили, что угу. у вас будет там организация, спонсор, которая вам поможет. Но они, честно говоря, нам... Ну, не могли ничем помочь. Они дали нам список компаний, которые там есть, и берут на работу mm -hmm. студентов. И на это все. То есть э, такой помощи мы от них не ждали. Э, мы думали, что о нас будут все-таки как-то заботиться, но скорее нет. Здесь э, сам себе не поможешь. как-то Спасение утопающего ну тяну да, руку да. самого утопающего. Слушай, да, ситуации много разных бывало. И там где-то застрять, и потеряться, и еще что-то. Я думаю, что главное просто ну, не, не бояться и, и не стоять на месте. То есть не давать себе, не давать тревоги, завладеть угу. тобой э, вот этим переживанием. То есть просто пропустить всю часть про переживание и сразу перейти к действиям. Говорю, так: все, я не буду сейчас рефлексировать, как я оказался в этой ситуации. Я подумаю об этом потом. Так что наладится, да? да. А пока что надо придумать, где сегодня просто спать. То
0: Согласен. Есть... Это да, это блин. Я даже не знаю, что я бы делал в этой ситуации, правда, с учетом того, что и с языком у меня не так все хорошо. У меня
1: тоже как казалось. А
0: у меня, мне кажется, еще хуже. Я бы такой: Хлоу! Хлоу! Слышь, как котенок маленький такой. Пожалуйста, помогите мне. Что происходит? Как я оказался в этом? Ну, не знаю, это, блин, это очень довольно-таки интересная авантюра. Но по итогу вы все устроились, и сколько вы.
1: Да, это было, наверное, одно из таких лучших воспоминаний, можно сказать, юношества. Да наверное. да, наверное. Потому что если бы мы работали в этом Starbucks, там, собственно, рабочий коллектив, наверное, человек 10 весь. То есть он не очень большой. А в этом парке развлечений было огромное количество студентов, ребят, которые приехали из разных концов мира. И работало там порядка 200 человек. И каждый четверг, например, был день международной кухни, когда кто-то готовил какие-то национальные блюда своей страны. То есть, чтобы ты понимал да. объем ребят разных национальностей. И наши там хорошие знакомые потом работали тоже в, в этом парке. И постоянно это сопровождалось огромным количеством там, вечеринок каких-то, которые мы сами проводили, на которые приходили по закрытию сезона работы парка. Мы поехали там, небольшим составом, прыгнули с парашютом все вместе. И, наверное, этого всего не случилось бы, если бы мы остались работать в этом ну, старт. Да. Как будто стар
0: вот у вас все, знаешь, стандартно было бы. Вот вы приходите на работу, да, по-своему да, наслаждаетесь да. этой жизнью, но вот этой обратной стороны вы бы никогда да. не увидели. А
1: это была как будто школа. То есть что-то uh -huh. такое. Были какие-то, знаешь, разделения на разные футболки, в зависимости от какой секции парка ты работаешь. И... Все ребята абсолютно новые и интересные, все твои ровесники. То есть, естественно, атмосфера, она совсем другая. Мы устраивали какие-то вылазки в бары, мы э, гуляли по вечерам по пляжам Атлантик-Сити. В общем, ездили в другие развлекательные парки кататься, потом ездили, путешествовали тоже с кем-то из ребят. и в тот же Нью-Йорк, э, Статуя Свободы, Уолл-стрит, mm -hmm. классические маршруты. Вот, и путешествовали достаточно много. Единственное, что, наверное, если бы мы все-таки приехали пораньше и сразу смогли устроиться на работу, у нас было бы больше времени на то, чтобы потом попутешествовать. То есть пораньше закончить работать и скопить какую-то денежку. Uh -huh. Очень часто ребята, студенты берут автомобиль, например, и едут с одного конца, там, с одного побережья на другое. Uh -huh. вот, то есть, ну, я думаю, что все еще впереди. Это не последний раз, когда мы были в Штатах.
0: Ну, разумеется, это первое, а во-вторых, и во -вторых, это достаточно было слишком, знаешь, как будто для всей ситуации. И мне хотелось задать вопрос. По-любому же время, да, тянулось как-то очень медленно? Если вспоминать сейчас.
1: Тянулось медленно в плане жизни там? Да, да, да. Ты знаешь, было очень сложно возвращаться. Я помню, что... Первый месяц ты еще пытаешься как бы найти свое место в этой стране, скажем, ты не понимаешь, где, кто ты здесь, и вот неопределенность этой позиции она тебя сбивает с толку. Потом ты по чуть-чуть выстраиваешь свой быт, uh -huh. ты, у тебя появляются какие-то контакты, какие-то люди, с которыми ты проводишь время, uh, у тебя появляется какая-то рутина ежедневная, и ты понимаешь, что ты все это время просто живешь здесь какой-то момент твой быт и твой вот этот каждый день и режим он настолько становится привычным, что ты пошел поработал, а после работы пошел купаться на пляж сразу. То есть спустился из парка и как бы расстелил плательчик, а пошел купаться. Примерно так, что твои поездки и каждые выходные это там новые города, в которые ты ездишь, ты так к этому привыкаешь, к этой культуре, для тебя все становится обыденным и ежедневным. Mm -hmm. И вот когда спустя полгода нам нужно было возвращаться, это было очень тяжело. Это было очень тяжело, потому что здесь была... Ты построил здесь жизнь. Ну no, да, да. Ты создал сам себе жизнь. Мы даже пытались найти варианты, как нам найти... Как нам остаться. И вот, кстати, тот молодой человек, который помог нам с арендой гостиницы, вот это в казино, он нам предлагал объяснял схему, как можно оставаться, то есть, что можно пойти получать образование на курсы, после курсов там уже подаваться в университет и так далее. То есть была такая схема. В какой-то момент мы даже серьезно об этом задумались, потому что тебе кажется, что как ты вернешься туда, ты уже забыл, что там была своя жизнь, ну, да, ты да. перестроился и не представляешь, как это. Но да, как бы, там пришлось бы начинать все сначала, а здесь мы уже были в Москве в плане на втором курсе университета, и бросать его было бы странно.
0: А получилось так, что вы планировали на три месяца, получилось полгода, да? С институтом не возникло проблем?
1: Мы уезжали, да, чуть-чуть пораньше, нам приходилось давать какие-то курсовые работы пораньше, угу. и прилетели мы попозже. Я сейчас так говорю полгода, мне кажется, если очень грубо, ну, месяцев пять там, с копейками, угу. то есть вот, примерно ну, так это было. Полгода. Но вернулись мы, да, в середине первого модуля в университете. И, конечно, у нас были очень депрессивные лица. То есть я помню момент, как мы прилетели в Домодедово. Наши родители идут нас встречать. Они не видели детей полгода, Саша, понимаешь? да А мы выходим и видим это серое небо, этот серый Домодедово. И такая тоска на душе. Русский язык. И
2: знаешь,
1: да, то есть ты не понимаешь, что ты опять оказался в другом мире. На самом деле, когда вот мы вернулись, я думала, насколько же разные культуры, насколько, разные, эм, насколько разное все, в принципе. Uh -huh. И все это на одной планете. То есть кажется, что это вообще разные планеты. Но это точно такие же люди, которые просто ходят с другой стороны земного шара. И это очень здорово, но сложно было возвращаться, потому что была какая-то даже депрессия, чуть-чуть. Uh -huh потому что вот там вся эта жизнь, вечеринки, там, пляжи, работа, друзья и так далее. И здесь учеба, Возврат а, в обычную да, жизнь. В серой хрущевке, в университет, на метро, там, на электричке.
0: Это очень круто, на самом деле. В целом, в будущем ты рассматриваешь вариант переезда в другую страну на постоянное проживание?
1: Слушай, я бы точно не загадывала, потому что главное, что появился какое ощущение, что жизнь свою можно построить в любой стране. Mm -hmm. То есть такая фраза, пусть это звучит банально, что дом там, где есть ты. Mm -hmm. То есть ты сам себе устроишь всегда и уют, и порядок. Mm -hmm. Потому что спустя какое-то время мне самой захотелось, наверное, опять получить какой-то опыт, такой новой жизни. И в магистратуре я подала документы на программу обмена. Uh -huh. И это была, собственно, моя вторая большая поездка, такая основательная, уже от университета, уже по учебе. И это была Италия. Uh -huh. Италия, это казалось, ну, опять же, на формате идеи, это было сказкой. Италия. Я могла вот... Представлять, как я ем, значит, пасту, посыпаю пармезаном и делаю это каждый день. Почему-то это было мое представление об Италии. Вот. И, значит, ездить по городам, окрестностям. И обязательно на велосипеде, Саша. Вот ну, да. э, велосипед это был главный атрибут. Маленький спойлер велосипед я так и не купила.
0: Но зато, если все остальное было, значит, уже хорошо. Ну
1: да, пармезан, пармезан был
0: каждый день.
1: Вообще, да. Он там стоит, ну как бы относительно недорого. Было достаточно сложно сочетать учебу по обмену, потому что у меня в тот момент была работа, с которой я не хотела уходить, и мы договаривались с руководителем на работу на удаленке. Uh -huh. Это было еще до uh -huh. время, когда это казалось какой-то дикостью для всех. И я помню, как мы долго согласовывали мой отъезд на несколько месяцев мы сократили там какое-то рабочее время, то есть э, у нас была какая-то общая договоренность, что какие-то проекты я веду и удаленно работаю, вот, но на там меньшую чуть-чуть ставку. В принципе меня это устраивало, потому ну, да, что, ну, в конце концов там гранта правда никакого не было, то есть э, ты просто приезжаешь и учишься, то есть ты учишься бесплатно, но там, э, поскольку это семестр, ты там грант не можешь подать получить. Mm -hmm. Вот. поэтому э, жизнь в Италии приходилось обустраивать опять на свои рубли, помененные на евро, что, в принципе, всегда было болью, и там какой-то черный вторник или что-то пришлось как раз на то время, пока я там жила, и этот курс меня страшно подводил, но в целом все можно было, все было решаемо. То есть есть для студентов огромное количество скидок, пасов, которые можно пользоваться. И, блин, мне кажется, я просто так рассказываю каждый раз, что, что это какое-то выживание в другой стране. Такого не было, на самом деле. То есть я жила с достаточным комфортом. Не,
0: ну ты просто находила разные пути, варианты, которые...
1: Да, я просто не хочу, чтобы это звучало так, как будто, знаешь, там сквозь пот, слезы, кровь. Мы выживали как могли. Нет, такого не было. То Всё равно это был страшный кайф и э, снимать свою квартиру, разбираться, как устроено их отношение вообще к, к быту, опять uh -huh. же. То есть если, например, сравнивать э, там, Штаты, в которых практически никто не готовит дома, э, то в Италии такого нет. И наоборот, у тебя такое разнообразие продуктов в магазинах, в лавках, что ты можешь готовить все, что угодно, э, просто на своей маленькой газовой плите. Там тоже газ? Да, там только вот газ. Вот это,
0: кстати, интересно, да.
1: Там очень дорогое электричество, да, то есть относительно mm. коммунальных платежей разница колоссальная в стоимости. Самое интересное, что когда ты арендуешь квартиру, все коммунальные платежи ты подключаешь на себя лично. То есть mm. владелец квартиры не несет ответственность за твои, например, там долги, к примеру как-то у нас происходит. Ну, да, 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 вот. Да. Вот. То есть там, если ты арендуешь, ты все на себя оформил, и владелец вообще ничего не знает, и...
0: ему без разницы. Да, ему без
1: разницы, и он, если что, ему не придется их выплачивать. Uh -huh. То есть вот это здорово. Вот, То есть, ну, там точно так же газ, электричество, отдельная большая статья, это вывоз мусора, потому что он uh -huh. сортируется. И это было мое первое столкновение. Тогда сейчас, в принципе, да, в Москве, как бы вот, наконец-то ну, да, есть да, да. два ящика. И еще, в принципе, два года назад уже были возможности сдать сортируемую, сортируемый мусор, но я об этом даже ну, не знала. То есть меня всегда смущало выбрасывать все в один бак, и я часто задумывалась о том, куда это все по попадает и что с этим происходит. Я старалась выбирать какие-то эко-упаковки, но не сортировала. А после этой поездки, когда увидела, что это правда работает, и. Вся страна а, печатает все бумаги. То есть любой банк, любая а, какая-то социальная организация, муниципалитет или еще что-то они все пользуются бумагой, которая вторично переработана. Uh -huh. Она такая желто-коричневая. Uh -huh. Мне, когда первый раз дали какой-то какой файл, я такая, точно документ, <свят> или это какие-то, знаешь, они выглядят как желтые справки вот эти <свят> советские. <свят> вот, да, да, да. примерно желтые так. Страницы. Ну да, вот, так, mm -hmm. вот такого цвета. А я
0: понял, я понял, да, да, да.
1: И они серьезно, ну все документы все печатают на бумаге, которая изготовлена из того же картона, который они вот также собирают, перерабатывают и опять выпускают бумагу. Для меня это было шоком. Я подумала, что вот это, ну. Очень классная политика, когда государство на своем примере это делает. Да, да, да. И все остальные подхватывают то есть не, ну, как бы не заставлять всех вокруг, а делает самостоятельно так. Это очень здорово, потому что когда я получил локальный ИН, я думала, что это будет, знаешь, ну, как бы красивый ну, да, да, бланк. Там, да, да. С как печать. у нас,
0: да, с этими водяными знаками.
1: Да, то есть я думала, что это будет какой-то сертификат, а его дают мне на вот эту вот желтой бумаге, которая вот-вот и порвется. Ну, там, конечно, самое главное — это сам номер. Ну, То да, есть да, да. тебе этот носитель не так важен. Но это было неожиданно. И таких э, столкновений было много. Но они очень здорово сортируют весь э, мусор, и ты вообще проникаешься тем, как э, Как они ценят, ответственно. видимо, да, и ответственные. Да, они так ответственно к этому подходят. Э, собственно, меня научил этому как раз э, мой теперь друг Матео. Э, он, э, опять, я ехала в Парму, в этот город, в последний момент покупала билет, потому что мне задерживали выдачу визы студенческой. И очень сложно было снять квартиру из Москвы там, в Италии. То есть я знала, какие есть сайты для этого, но так или иначе итальянцы очень любят, когда ты приходишь с ними, и вот они тебя в глаза могут посмотреть. То есть они практически не отвечают на сообщения, особенно когда ты говоришь, я приеду через две недели, они такие... Понятно. Приедешь, поговорим. Вот. То есть политика примерно такая. Опять же, особенности культуры, да? Там ну да, да, да. Не, не умеют так сильно заранее договариваться. Я ехала... Я нашла через каучсерфинг как раз вот этого Матео, друга моего. И у них можно было поспать пару дней вот на этом диване там в их квартире. Тоже звучит забавно, потому что, опять же, это... Не потому, что мне было жалко денег на гостиницу. Нет, просто это был уже октябрь. И к этому моменту, то есть к началу учебного года приезжает много студентов, и они арендуют все, То есть uh -huh. даже на Airbnb нельзя было нормальную квартиру арендовать. То есть было либо слишком дорого, либо то, где жить совсем не захочется. Uh -huh. И мне нужно было на пару дней просто приехать и дойти до всех вот этих вот объявлений и узнать про все эти квартиры. И он мне как раз рассказывал друг мой Матео, как сортировать мусор, как вообще здесь все устроено, как платятся коммунальные платежи, что для итальянцев нормально ходить в обуви по дому. Это было тоже сложно. Он научил меня как раз готовить, теперь я умею готовить правильный ризотто. По рецепту его бабушки. Вот, то есть, какие-то такие вещи ты их познаешь только когда вот. Поживешь, познакомишься с этими людьми. И мы очень долго общались. Матео потом даже приезжал в Москву, и здесь там познакомили его со своими друзьями.
0: Блин, вот. это очень круто, <с> вообще что не знаю, ты в действительности можешь перенимать опыт, который изначально может казаться слишком далеким, достаточно недосягаемым для тебя, как будто. Вот, это в действительности... Я прям слушаю все это, я, я не знаю, смог бы я так или нет. Да,
1: конечно, смог ты. Я думаю, Просто что смог и... бы. Но,
0: знаешь, это прям так сложно выйти из какой-то своей зоны комфорта. И если вдруг, ну, если вдруг ты попадаешь в какую-то супер необычную ситуацию, я пока даже не знаю, как бы я действовал. Но я сто не процентов пани... не паниковал бы, но и не знал бы, что сделать в том же, в том же, в тот или иной случай. Это да, это.
1: Обычно начинаешь начинаешь спрашивать у людей: uh -huh. кто-нибудь точно знает ответ на твой вопрос. То есть кто-то, кто живет здесь, в конце концов, ты можешь подойти и спросить: Подскажите, а как мне оплатить штраф там, за парковку? Я вообще без понятия, как это делается в вашей стране. Вот. И они скажут: так, ну, попробуй вот так, а еще спроси у этого. И вот э, Цепочечка ты, собирается, да, да Ты что-то делаешь, ну, ты да. явно чем-то занят. То есть ты как-то ищешь ответ. И так, в принципе, совсем. То есть э, в конце концов там арендовать квартиру, несмотря на то, что был большой спрос уже к тому моменту, мне как раз помог вот этот Матео. Uh -huh. И я смогла снять, э, называется, монолокали, однокомнатную uh -huh. квартиру самостоятельно. Потому что обычно сдаются комнаты студентам, а здесь по стоимости комнаты я жила в своем домике. В своем а, домике. Квартире, да. да доме Карлсона на, под, под потолком. Это такая мансарда была. А дом, мне кажется, 16 века. Очень, очень старый. А, там не было, естественно, лифта. Угу. Сколько вот.
0: этажей было? А, этажей четыре, угу. да.
1: А моя мансарда была, поэтому почти пятый. Вот. Как-то раз при пришлось туда затаскивать матрас на спальный. Тоже приключение.
0: Ну да. Я хотел спросить в Италии на английском ты общалась, коммуницировала.
1: Да, на английском достаточно многие знают английский, особенно город, где есть университет. То есть это, если бы я была в каком-то маленьком городке, скорее всего было бы сложно. А здесь нет. Плюс какие-то фразы базовые ты выучиваешь достаточно быстро. Когда ты делаешь покупки или там забираешь uh -huh. какие-то заказы или ходишь на почту, ты быстро проникаешься, понимаешь, что тебе нужно. Можешь спросить, со скольки до скольки это работает, там, сколько это стоит, и можно мне еще один кофе, пожалуйста. <laughs> вот Это базовая фразы, которые ты успеваешь ну, да, выучить. Да.
0: Блин, это очень круто. Это... Как думаешь вообще, что... Что тебе вообще дают путешествия? Что тебе дают такой вот опыт? Ну, да, так, если коротко как-то выжимать да. из всего этого.
1: Ты знаешь, я потом об этом рефлексировала и думала, как... Потому что ты возвращаешься опять в Москву, да, там, домой, и понимаешь, что что-то в тебе, в твоей голове точно поменялось. Ты точно не такой человек, как был до отъезда. Наверное, ты меня извинишь, наверное, третья банальность за этот разговор. Это нормально. А, вот расширение границ, понимание того, что нет ничего невозможного. И если ты окажешься в какой-то сложной ситуации, ты уже сам в себе уверен, что ты найдешь из нее выход. И вот эти культуры, скорее ты понимаешь, как могут жить другие люди, и что свою жизнь поменять и переехать в другую страну совсем несложно. Для этого все, что нужно, это взять свой там загранпаспорт, билет на самолет, но еще денег. Советую взять денег с собой на первое время. Да,
0: вот это, кстати, хороший совет. Вот.
1: А, и там ты можешь познакомиться с местными, вообще в любом месте, в любой ситуации. А, ты сможешь найти выход из любой сложной ситуации, и люди тебе помогут, потому что в конце концов, страну и культуру делают люди. Ну да, да. Ты не потеряешься. Но если только ты не собрался там на Сомали. То есть я имею в виду все таки такие как бы... Ну
0: да, цивильные страны. Да. Назовем это так. Нет, в этом Хотя... я в этом плане согласен. Потому, да я что... думаю, и там тоже найдутся. Согласны, э, Те, кто помогут, главное просто... Просто риск чуть-чуть да, повыше да, да. будет.
1: <laughs> вот. В конце концов, если ты совсем потерялся, ты можешь пойти в полицию. И в полиции тебе помогут. То есть если это очень сложная ситуация.
0: Я просто представляю, что кто, какой-нибудь иностранец обращается в полицию русскую, <laughs> это не похоже на то, что ему помогут. При всем уважении, при всем желании. Он такой, а что он говорит? Переведи. <laughs> я, вот реально, мне... Э, я не могу представить, чтобы наши полицейские прям могли бы хорошо помочь. Я могу представить, как это могли бы мне, например, помочь в другой стране, как будто могу представить.
1: Но точно так же ты бы пришел, и
0: <къем>
1: они бы тоже не знали языка. Но...
0: но то, что не знали бы языка, да, но как будто они делали бы больше вклада, больше э, сил вкладывали в то, чтобы помочь себе, нежели у нас. Есть такое ощущение, не знаю. Это, наверное, искажение какое-то, живя в России. Думаю, что, что У искажение. нас плохо, а везде все, везде хорошо, где нас нет.
1: Не, на самом деле, везде свои проблемы. Когда там живешь, понимаешь, ну...
0: Да, это, конечно, да. Проблемы есть у всех и всюду.
1: Да, да, то есть они просто другую форму приобретают, и э, людей волнуют немножко другие вещи, не угу. те, что волнуют тебя. Вот. Это... это как раз и есть вот эти границы. Угу. И ты можешь посмотреть, как обустроена вот эта ежедневная жизнь, и, в принципе... Самое сложное, мне всегда казалось, там, во всех переездах и там, долгом пребывании в другой стране я переживала всегда из-за документов. Но в конце концов ты приезжаешь, и ну, вот это на месте разберемся наверное, русская авось. Ну, да, я да, не да, знаю, да. как это назвать, но она срабатывала. Потому что в конце концов ты найдешь, как это сделать, кто-то тебе объяснит, или ты где-то прочитаешь, и достаточно легко там. Если ты найдешь работу, место жительства, если ты знаешь язык, получить работу. Если не знаешь язык, даже тоже можно получить работу, но просто немножко другого порядка. И можно спокойно остаться там и оформлять документы, жить, путешествовать. В принципе, такой опыт, наверное, дает тебе понимание, что нет, нет этой границы. Ты можешь быть в любой стране, и ты найдешь себе там занятия, ты можешь построить там жизнь, как будто ты, знаешь, видишь э, все варианты. Uh -huh. То есть иногда утром ты просыпаешься, собираешься на работу и думаешь, ну, какие варианты, Злат? Вариант — почистить зубы и поехать на все, работу. Да. вариантов вот. больше нет. Ну, может быть, вечером можно выбрать, в какое кафе пойти, да. А так ты знаешь, что вариантов очень много. И Свою жизнь можно сделать вообще абсолютно разной.
0: Вот это да, это, наверное, самое крутое из всего этого. И открывать для себя каждый раз что-то в действительности новое. Это круто. Я бы очень хотел тоже путешествовать, но я не знаю почему. У меня это вообще не задалось, не сложилось. Во-первых, я реально ни разу не был за границей, кроме Абхазии. А, Во-первых, потому что... Я не знаю, у меня никогда не было дичайшего желания где-либо побыть. Не знаю, откуда это, почему так. Ну, то есть, мне хорошо здесь. Вот, Но в последнее время я ловлю себя на мысль о том, что мне хочется изучать. Хочется просто смотреть, просто видеть, как может быть не только в России. То есть, реально, изучать историю других стран. Вообще, общаться с этими людьми, если мне позволит язык. Ну, в принципе, можно, кстати, и без языка достаточно хорошо друг друга понимать. Мне кажется, Язык что. Язык -то... тоже
1: подтягивается. Ты когда оказываешься в ситуации людей, которые говорят на другом языке, в таком неком стрессе, uh -huh. твой мозг резко вспомнит все слова из вот этого listening, uh -huh. на твоем уроке английского в школе, и ты точно найдешь слова, с которыми ты объяснишься. То есть это точно не проблема, и ты обязательно разберешься.
0: Ну да. Ну, я не знаю, почему вот как будто никогда не стояло такого. И даже про путешествие ты к этому сам почему-то приходишь. Не то, что в тебя вкладывают, а, ну, отчасти, наверное, родители или просто вот так твое окружение. Вот у меня это только то, к чему я сам прихожу. И то, пока, видимо, пришел не до конца, знаешь, как это... У меня, у меня появился загранпаспорт относительно недавно. Но пока просто без дела лежит. Он появился до ковида как раз вот там за полгода, по-моему.
1: Мне кажется, это, знаешь, как наркотик. Я иногда чувствую, что я слишком долго в Москве. Хочется сменить картинку, хочется переключиться. Потому что вот какой-то отдых полноценный, чтобы не думать о ежедневных задачах рабочих, там, бытовых, получается только, когда ты в другой стране там, или в другом городе делаешь совершенно другие вещи. Mm -hmm. Ты отвлекаешься полностью. И это позволяет тебе полностью переключаться и когда ты возвращаешься, ты всегда как-то по-другому смотришь на свои проблемы. Это еще один классный плюс долгих путешествий, нового опыта. Там идешь ты в горы или уходишь а, ты под парусом, mm -hmm. а, неважно, ты настолько переключаешься и живешь вот в другой действительности, в другом мире, что когда ты летишь обратно, вот выходишь из аэропорта, приезжаешь домой и резко начинаешь вспоминать о своих вот ну, каких-то проблемах и вот всех этих вещах. И ты понимаешь, что все решаемо, uh -huh. все не так страшно, как оно было. А Каким-то вещам нужно было, знаешь, просто дать подождать или дать полежать. Mm -hmm. Да, да, да. А, и оно все не такое вообще критичное, и у тебя резко находится ответ на все эти вопросы, ты находишь к ним выход, потому что ты уже посмотрел на них, знаешь, издалека.
0: Ну, да, ты как будто отдалился от них. Понял, что они не представляют в действительности никакой опасности. Такой, ну и все все хорошо, давайте возьмем и решим. А когда ты реально близко к ним находишься, они тебе кажутся громадными, да, да. и ты как будто не способен это решить, ну или просто не хочешь их решать. Да, да. Это очень круто. Теперь у меня появилась маленькая такая прям искра внутри, что просто надо взять и сделать. Причем я понимаю, что реально надо просто взять и сделать. Ну то есть нет такого, что, знаешь, вот это просто все чаще всего звучит как оправдание и как отговорки. Ну, то есть нет денег там, нет э, времени, нет еще что-то. Ну, тебе никто не мешает на два дня, куда-нибудь раз, раз. Ну, сейчас немножечко ограни ограничение есть с ковидом, но, опять же, не везде и не всегда. Раз, слетал, прилетел, все в порядке. Ну, то есть, да, это наносит какой-то свой отпечаток, но это не является большой проблемой.
1: Даже и... не бери обратный билет. Просто бери билет в одну сторону, и там разберешься.
0: Вот я бы хотел тогда и...
1: Очень много разных сервисов. Там кауч-серфинг, где uh -huh. ты можешь найти человека в другом городе, привезти ему в подарок что-нибудь, к примеру, и остаться у него там на пару дней ночевать. Причем ты видишь, что профили этих людей, uh -huh. они проверенные, там, у них есть рекомендации, много кто к ним ездил, и они сами так знакомятся. Ты сам можешь быть каучсерфером да, и да. кого-то ну поселить к себе там на диван и познакомиться с этим человеком поближе, узнать что-то от него. Да. Uh, то есть это такая, знаешь, классическая практика. Есть там бла бла -кары, есть попутки. Uh -huh. Тоже не рекомендую девочкам, там вообще только мальчикам. Да и то, и мальчикам страшно иногда, знаешь.
0: все может быть, тем более...
1: Ещё, знаешь, наверное, накладывает... Я понимаю, что... Прозвучит странно вот это слово «возраст». А просто Штаты были 10 лет назад, uh -huh. если так посмотреть. И тогда казалось, ну, то есть, все казалось безопасным. Сейчас я бы, наверное, так не сделала. То есть я бы из этой ситуации вышла по-другому. И, ну, то есть не, не так рискованно. Наверное, с, спустя сколько-то лет с возрастом ты взвешиваешь гораздо больше рисков, ты видишь гораздо больше рисков, ты понимаешь, что Бывают не только хорошие и добрые люди, что может произойти всякое, и ты к этому готов.
0: Ну да, главное быть готовым, а не бояться этих рисков. Ну то есть ты, не надо э, вот на эту чашу весов взвешивать все это плохое. Так, нет, все, знаешь, нет, никуда я не поеду. Нет, наоборот, да, ты просто должен понимать, откладывать это в голове, что у тебя должен быть всегда план Б на всякий случай, а, но при этом продолжать делать просто уже с большим опытом, если что, ты готов решить еще больше вопросов, чем ты мог решить до этого. Да. Это да. 100%, это очень круто. И, кстати, реально, мне кажется, подход решения проблемы тоже может быть, э, э, ну, то есть тебе это может давать какие-то ответы для того, чтобы... Вот ты всегда, например, привык решать проблему каким-то одним путем, а подобные ситуации ставят тебя в такое положение, что ты просто такое решение можешь найти, от которого ты сам внутри себя в шоке, что ты мог принять такое решение, чтобы ты мог дойти до такого решения. И реально это открывает, в принципе, и тебя полностью.
1: Я это подслушала где-то, но э, кто-то мне рассказывал, что такие ситуации заставляют тебя мыслить out of box. Есть люди, к примеру, с высоким уровнем нормативности. То есть они знают установленные правила и действуют по ним. Uh -huh. а есть люди, наоборот, с низким уровнем нормативности. Это, как, знаешь, говорят про троечников, которые добились успеха. Uh -huh, uh -huh. Примерно такая же ситуация. А, то есть, когда ты можешь мыслить нестандартно, идешь где-то напролом, да, где...
0: Ну да, вопреки всем каким-либо правилам. Да,
1: иногда это срабатывает, конечно, и когда тебе нужно решить какую-то ситуацию, лучше сделать там, оперативно, быстро, с меньшим риском, чем сделать это по uh -huh. какому-то условному порядку, нормативу, который, возможно, не так полезен. То есть это навык, который, знаешь, как мускул тоже да, тренируется. Да, да.
0: И вот мне тоже, вот я, как скилл это сто процентов пригодилось бы. Я такой понимаю сейчас, это реально интересно.
1: И не стесняться, знаешь, просить людей о помощи. Вот это тоже важная, важная вещь. Если ты знаешь, что этот человек может тебе помочь, попробуй спроси. В конце концов, он, ну, даже если он скажет нет, ты, ты попытался. Ничего не потеряешь, да? Да.
0: А вот мне кажется, вот как будто нас всех либо воспитали так, либо это как-то заложено в наших генах в России, что мы как -то только сами за себя. Скромные. И скромные. Нет, мы, мы, таки, мы хотим вроде попросить помощи. Мы понимаем, что она нам требуется. Мы сделаем все возможное, чтобы из наших уст это не, не было произнесено. Знаешь, как, Но ну, если вдруг кто-то увидит, спасибо тебе, и то я сделаю вид, что откажусь от помощи, но мне она нужна, вместо того, чтобы взять, подойти и сказать, пожалуйста, помоги мне. Мне, ну, мне сейчас очень надо это. И отчасти, мне кажется, это и может тоже каким-то стопом быть для того, чтобы и путешествовать, и, в принципе, начинать какие-то новые общения, новые знакомства и так далее.
1: Да, это вообще в целом черта, по моим ощущениям, русского человека не недоверчивость. Mm -hmm. ну, то есть, что нас пытаются тут обмануть, нас пытаются нагреть и там еще что-то. Ну, та такое тоже встречается, и, естественно, попадаешься на разные, разных людей. И в той же Италии, на антикварном рынке, я решила, что куплю антикварный красивый штопор. Я так долго расспрашивала этого продавца, такой, милый дедусечка, расскажите мне про этот штопор. А он такой ну, же красивый, какие-то гравировки на нем были. И он мне что-то сочинял и так далее. Я вся поверила в эту значит, красивую историю. Я не помню, сколько денег я отдала ну, какой-то антикварная барахолка. Привезла его в Москву. И когда мы начали им пользоваться, нашли внутри один из элементов, то есть его так снаружи не увидишь, пластиковый. Mm -hmm. То есть это... Я ну, сделала фотографию, зашла в Google поиск по картинкам и нашла его на каком-то сайте посудном, ну, то есть какой-то масс-маркет, который я не смогла отличить. То есть он со стороны выглядел как медный. Uh -huh. Мне было так вообще за себя стыдно. Думаю, ну...
0: Да нет, знаешь, если ты придумала историю этому предмету, значит, он антикварный. Знаешь, надо придумать, блин, интересно, какие бутылки вина он открывал. Кто этим штопором открывал. И, в принципе, можно... Нельзя, ну, не то чтобы нельзя. Не надо, конечно, так делать, самообманываться, но, в принципе, историю можно придумать предмет. В действительности, что сама там королева открывала этим штопором вино, когда у нее было там какое-то супер важное мероприятие. Ну, это так. Круто? Круто. Если подводить какой-либо итог, что бы ты посоветовала людям в плане путешествий, в плане, может быть, переезда в другую страну? Вот какие-то, знаешь, такие... Что точно не стоит делать и что точно стоит делать? Какие-то советы такие быстрые, короткие, чтобы люди не боялись. Блиц. Давай, когда маленький блиц?
1: А, точно стоит путешествовать. Угу. Иногда себя в это не то чтобы насильно, но вытаскивать. То есть иногда кажется, что...
0: Иногда как будто насильно надо. Ну, как будто насильно Потому надо, что да, это зона комфорта, из нее не, насильно ты не выйдешь. Конечно. Никогда.
1: А потом ты сделаешь тот шаг и будешь думать, почему я так долго этого не делал. Да. То есть, вот, чтобы этого не было, лучше идти сразу и делать. А точно путешествовать, точно не бояться. Иногда в каких-то интересных городах я бы не строила маршруты. В них круто попасть и потеряться. В них круто познакомиться с новыми людьми и не иметь заранее планов на вечер. То есть, конечно, какие-то вещи там можно да. запланировать. Там, купить билеты, например, в какую-нибудь оперу или еще что-то, куда бы ты точно хотел пойти. Но в остальном не придерживаться какого-то конкретного маршрута, а путешествовать и наслаждаться, узнавать что-то у местных и просто главное не бояться этого. Подойти и спросить, ты удивишься, как людям приятно иногда, что ты их спрашиваешь. Конечно, будут и там хамы, которые скажут, извините, у меня... Точнее, они не скажут, что извините, они...
2: Скажут, что
1: Да, примерно так. Найдутся те, кто, ну, занят и не сможет тебе помочь, но обязательно найдется тот, кто в следующие полчаса будет рассказывать тебе, какие блюда и вина тебе попробовать вот в той тротории, в какие места тебе съездить вот на этом поезде и так далее, и так далее. И ему тоже будет от этого кайфово, что ты поинтересовался этим. А то он и вообще посадят тебя в машину и сам туда отвезет и расскажет вообще про историю этого места. И таких ситуаций достаточно много, и здорово не иметь плана uh -huh. для них. Что касается жизни в другой стране, если хочется попробовать, я думаю, что лучше не откладывать, потому что со временем это становится делать сложнее, когда здесь появляется слишком большой, скажем, груз. Слишком uh -huh. да, много ответственности. Да, там автомобили, там ипотеки, ну, какой-то такой... И то даже со, со всеми этими вещами можно спокойно перемещаться и ездить. Это точно не ограничение. Кто-то ездит и с годовалыми детьми, там да, да. уходит в горы и их-то не останавливает, так тоже можно. На самом деле, когда начинаешь что делать, все как бы по силам. Ты понимаешь, что и это могу, и так могу, и все реально. Поэтому, если хочется попробовать жить, главное ничего не бояться, иметь план Б, продумать риски потому что. Давай будем честны, вот эти ситуации, про которые рассказываю. Ну, это было супер рискованно, и ну, да, надо да. было иметь план Б. Это была большой ошибкой, что его не было. То есть взвешивать риски, понимать, что может произойти, но главное не откладывать. Если хочется, то все получится. Язык тоже он учится на месте гораздо быстрее, чем дома с самоучителем. Вот. То есть во всем можно погрузиться и везде можно обустроиться главное это ну желание, но тоже понимать, что может произойти всякое и, возможно, тебе придется уехать обратно, то есть э, принимать просто все исходы.
0: Ну да, да, это сто процентов. И мне кажется, самое важное это в действительности делать шаг навстречу чему-нибудь. Ну то есть когда ты сам начинаешь делать эти первые шаги, также навстречу тебе постепенно все это приближается и возможности. Да, возможности. и да важно это начать внутри себя, потому что если ты не сделаешь этого шага, к сожалению, ничего не приблизится, не, а может быть даже часть отдалиться. Поэтому важно прям брать и шагать. Если Именно захотел, так. шагай. Понимаешь, что сейчас не можешь, подумай и, может быть, через силу шагай. Потому что это правда, это, я думаю, незабываемые эмоции. Я, я чувствую, что мне предстоит это скоро в ближайшее время.
1: Так это здорово, это трепет, да, ощущение это, путешествия. Да, честно, я,
0: я очень жажду Португалию. Я не знаю, что будет. Может быть, я влюблюсь в эту страну. Я и так ее люблю. Просто, просто потому что она есть. А если я еще приеду туда и. Я, может быть, даже и не вернусь обратно. Кто знает? Кто знает? <с> да. Но для начала я туда поеду серфить. Для Идеально.
1: Идеальный план.
0: Вот. И да. Это вот первый шаг, который я хочу тоже сделать навстречу возможности.
1: Я считаю, это самое правильное, что можно сделать: выбрать страну найти билет и просто... и просто пробовать.
0: Согласен, согласен. Можно даже обратно и не покупать пока.
1: Конечно. А Как-нибудь там... решишь. По берешься. месту
0: на блаблакаре. Пожалуйста. Верните меня в Россию. Окей. Что ж, я думаю, мы можем смело завершать. Давай, знаешь, может быть... Я люблю всегда философскую мысль в конце. Может быть, какую-то короткую. С тебя
1: философская мысль.
0: С меня, да, философская мысль? подлежащий камень. Вода не течет, и я думаю, что точно не стоит быть камнем. Мы должны быть все максимально подвижны. И двигать надо себя и свою жизнь только вперед и навстречу возможностям. Выпьем Всем за так. это. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем пока-пока.